0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, hoje tenho um convidado muito especial. Ayar Andes, ele é nutricionista, especialista no funcionamento da mente humana, eu achei super interessante. E aqui a gente falando um pouquinho nos bastidores, né? Eles, desde o início da carreira dele, ele se dedica bastante em pesquisar sobre como a nutrição pode ajudar na performance do cérebro. Então vai ser muito legal esse bate-papo. Entender se de fato a nutrição ela influencia para mais ou para menos, como que ela influencia no nosso dia a dia. Então seja muito bem-vindo, Ayar. E muito legal ter esse assunto, porque normalmente quando a gente fala de nutrição, a gente sempre fala normalmente só de emagrecimento. Então a gente acaba sempre pensando comida, emagrecer ou engordar. Ao invés da gente começar a olhar a alimentação de uma forma muito mais ampla, o quanto que ela pode ajudar a gente a dormir melhor, aumentar nossa performance, como a, a nutrição influencia no nosso cérebro, na nossa biologia, assim, sucessivamente. Então, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui para... A proposta que vocês falaram de educar ensinar mais as pessoas é o que eu uso com meus pacientes, porque eu falo assim, é o conhecimento que nos fortalece, né? E aí a partir desse conhecimento que a pessoa vai conseguir aplicar na vida dela Porque eu não vou estar ali com ela fazendo as escolhas dela Ela precisa saber o que ela vai escolher naquele momento Entender o que o organismo dela está pedindo Se ela no outro dia acordou mal é, Pode ser por uma coisa emocional, uma questão psicológica Pode ser uma questão física mesmo Se ela dormiu pouco, né? que é o que a gente estava falando no começo então, entendendo o ser humano como um todo, que foi minha abordagem principal de poder auxiliar a respeito de toda essa nutrição direcionada a entender o organismo como um todo, porque tudo vai chegar no final no cérebro.
0: E é muito legal você trazer isso, Ayar, porque, e para quem está nos escutando, quando a gente, a gente sempre colocou até, até hoje, né, para não falar até pouco tempo atrás o corpo é uma coisa e a mente é outra, né, então... E até pouquíssimos anos atrás, você falar que fazia psicólogo ou qualquer coisa no gênero, você era considerado uma pessoa fraca emocionalmente. E hoje a gente tá vendo que muito pelo contrário, quanto mais você... Porque quando você tem um personal trainer, você treina o seu corpo, você é bem visto, que você tá cuidando do seu corpo, mas aí você tá fazendo psicólogo e cuidando da sua mente, você é uma pessoa fraca. Não, você também é uma pessoa ainda mais forte, por olhar que você tem necessidades e que você precisa trabalhar em cima delas, seja pro lado bom ou ruim. As pessoas sempre vinculam que o psicólogo ou então qualquer outro profissional desse lado emocional, né, psíquico, é que sempre quando você tá ruim, você vai atrás desse profissional. Não necessariamente você pode ir atrás desse profissional pra estar melhor do que você está hoje. De repente você tá ótimo, você pode ficar melhor ainda e saber lidar com as suas emoções e pensamentos, que eu acho que é o principal fator, né? Quando você coloca essa abordagem no seu consultório e hoje como você vem transformando a vida das pessoas, é, eu vejo muito nas suas redes sociais que você fala muito de como lidar com ansiedade, déficit de atenção e outros transtornos, né, de uma forma diferente. E eu achei super interessante como que um nutricionista aborda esse tipo de assunto, Lógico que tem tudo a ver com a parte da alimentação, né? Então, ansiedade, compulsão, tem toda uma questão psíquica aí que acaba envolvendo na maneira que a pessoa se alimenta. Mas quando você falou que ajuda as pessoas a trabalharem esses tipos de transtornos, eu achei super interessante, porque uh, normalmente você joga isso pro psiquiatra ou psicólogo e não você começa a olhar também essa parte nutricional de uma forma muito mais ampla, o que eu achei extremamente interessante. Como que funciona isso?
1: Então, o principal que eu comecei a, a analisar, né, de tudo isso... Isso foi, não é o momento que a gente viveu agora, a pandemia, né? Acho que foi o maior divisor de águas. Eu sei que a gente passou por um problema mundial, né? E tudo foi afetado, só que eu, eu falo que graças a isso, né? Eu pude olhar para mim mesmo. Então, assim, eu sempre foquei na questão nutricional. E meu divisor de águas era assim, por que que algumas pessoas conseguem fazer uma boa alimentação, mudar ela, passou comigo e consegue... E por que, que uma pessoa que começou, consegue um pouquinho existe, ou ela fala, ah, não estou conseguindo está muito difícil, e aí quem não tem uma abordagem talvez de entender toda essa relação psicológica, emocional, a parte dos comportamentos adotados desde criança, na hora de ver esse ser humano, ela vai falar assim ah ela não tem, ela é fraca ela arruma desculpa ela não faz porque quer não tem força de vontade, então fica colocando o que? O encargo de mais culpa para essa pessoa, ao decorrer do meu trajeto, eu fui vendo que o que, que tinha esse, esse divisor era a história dessa pessoa antes com a alimentação e aí eu comecei a refletir pensando assim a gente come no nosso primeiro dia de vida e teoricamente vai comer no último dia de vida só que quem nos ensina a comer de fato nesse período ninguém o que a gente sabe é, são coisas que refletimos das pessoas na nossa vida dos adultos da nossa vida e essa realidade, que eu falo sempre, a realidade de hoje foi criada perante as experiências que foram vividas por essa pessoa. Então foi entendendo muito a relação de cérebro humano, comportamentos... Toda essa parte cognitiva, de preferências alimentares. Uma criança que nunca comeu muito vegetais, não teve um estímulo quando criança, será um adulto difícil de comer essas coisas. Então, sabendo de tudo isso, esse adulto, o que, que às vezes acontece? Ele acaba tendo problemas psiquiátricos, psicológicos, por uma questão de não ter os nutrientes corretos no organismo dele. Esse, esse organismo acaba ficando mais doente, tem, está mais suscetível a se tornar doente, tanto fisicamente quanto... Na parte neurológica, né? Então ela tem, às vezes, déficit de memória, déficit de atenção, dificuldade de concentração, ou mesmo ansiedade crônica, depressão, ou às vezes piora dos sintomas, mesmo num TDAH, por exemplo. Vendo todo esse trajeto e vendo que eu na pandemia. Decair por o quê? Por ter perdido pacientes, paciente. Porque quando a pessoa vai cortar custos, né? Quando tava, aconteceu as coisas, né? Academia fecharam, tudo. Um nutricionista, um personal, vai ser as primeiras coisas que ele vai cortar. E nisso eu também dei uma caída. Só que eu nunca, né? E aí acho que a gente vai comentar isso, né? Que nesse retorno meu, eu consegui vir puxando, voltar para os exercícios, voltar para a alimentação, porque eu estava me deixando tava dormindo tudo errado e eu não, não dava importância para esses outros lados né esses pilares que foi o que você comentou comigo e aí eu falei eu só vi alimentação agora eu preciso ver o todo aí eu brinco que é da saída da matrix né que a gente vive hoje aí eu comecei a abrir esse horizonte e comecei a perceber que nessa volta eu estava me sentindo cada vez melhor só que eu, tentei, eu percebi que alguma coisa faltava. E aí eu falei: vou, vou analisar isso com um psiquiatra, com um psicólogo e tal. Fui fazer a avaliação neuropsicológica, tudo. E aí descobri que eu tenho TDAH. Só que ele foi acalado por um ambiente que, por exemplo, eu fazia exercício, me alimentava bem, não sabia da influência do sono. Hoje que eu sei disso, eu falo assim: é saber amenizar todos os sintomas e trazer tudo o que você, teoricamente, tem de ruim para potencializar para coisas boas. Fez? sentido mais ou menos? Do que Sim, eu dizer. não,
0: fei, fez bastante sentido e legal você trazer isso da pandemia, porque durante a pandemia teve pessoas que melhoraram a saúde, né, aquelas que nunca tinham se exercitado e começaram a, a fazer um pouquinho de exercício, aquelas que nunca tinham, é, pelo menos é, uh, se dado a oportunidade de de repente comer um alface ou uma, um tomate, alguma alimentação mais in natura que possa uh, trazer alguns benefícios maiores do que aquela alimentação uh, mais junk, né, fast food, entre outras, então, mas logicamente a grande maioria, até os dados dizem, as pessoas se tornaram mais sedentárias pioraram a alimentação delas e é muito louco isso, né, porque é isso que você falou, a gente tava numa pandemia onde as pessoas o tempo inteiro falavam para você primeiro não sair de casa, né, mas e depois para você cuidar da sua saúde e eram as coisas mais faladas, você tem que cuidar da saúde você tem que cuidar da saúde, você tem que cuidar da saúde e mesmo com uma pandemia, onde as pessoas estavam morrendo de medo de morrer ou perder pessoas queridas, as pessoas, em geral, perder, pioraram a saúde delas. Seja ou na alimentação ou na atividade física. Então, isso quando você traz de uma questão até pessoal, que você, como você usou, utilizou de ter umas recaídas e umas baixas, né, vamos falar assim, porque a gente também não pode colocar assim, ah, eu sou assim e ponto final. Não, você está nesse estado. E aí quando você está nesse estado você pode reprogramar, que nem a gente tá falando aqui, a mente, de você ficar num estado diferente do que você tá hoje. Senão a gente vai sempre manter a teoria do Einstein, da insanidade que é você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Você pode até ter em algum momento ou outro, mas se você prolongar isso e jogar num horizonte um pouco mais distante, provavelmente você vai continuar tendo os mesmos resultados se você faz as mesmas coisas, né? E aí, como que você consegue, até para quem tá nos escutando, porque eu vejo muito que essa parte de alimentação tem um lado cultural que influencia demais, né? Então o Brasil, ele preza por grandes porções, então a gente vai no restaurante por quilo, são pratos grandes, você serve o quanto você quer, apesar do Brasil ter uma diversidade e uma riqueza muito grande na alimentação, acho que a alimentação brasileira é uma das melhores do mundo se você for pensar em questões nutricionais, mas numa outra ponta você também tem muita comida ruim, barata, que briga pelo bolso do, de quem tá comprando, né, então ao invés de eu comprar um cacho de banana, eu pago dois reais num saco de bolacha recheado e eu prefiro comer isso porque é mais barato e muito menos nutricional, é, ou nutritivo, desculpa. Então quando você começa a olhar essas questões ambientais, culturais e contextuais, como que você consegue fazer essa reprogramação da sua mente pra você começar a fazer uh, mudanças é, e eu acredito que sejam mudanças gradativas, né? Porque hoje eu vejo também que as redes sociais, é, hoje é tudo é esquerda, direita, é nós e eles, é o branco e o preto, é muito polarizado e a pessoa só foca no, no resultado e no objetivo. Então qual é o meu objetivo? Quero perder 10 quilos, sei lá, em, até o final do ano, legal. Mas a pessoa em nenhum momento falou, como que vai ser esse processo da minha perda dos 10 quilos? Eu vou sofrer muito, vou sofrer pouco? O que, que eu preciso parar de comer? O que eu tenho que comer? Como que eu preciso mudar meus hábitos? Como eu não... Ela não foca no processo. As pessoas focam muito só no resultado. E aí eu vejo que há um grande equívoco das pessoas, em geral, em fazer essas mudanças focando sempre só no resultado, esquecendo que elas têm que amar na minha visão o processo, porque é ele que vai fazer você conseguir atingir aquele objetivo, de uma forma melhor, pior, onde você vai ter que é, abrir mão de tudo ou não, porque eu posso chegar aqui e falar para você: Ah, Yara, eu quero perder cinco quilos em três semanas. Cara, eu posso ficar três semanas sem comer, faço duas horas de atividade física, depois eu me machuco, não importa. Aí depois de três semanas, eu falo... E aí, você vai me perguntar, perdeu cinco quilos? Eu falo, perdi cinco quilos e meio. E a gente vai vibrar junto aqui, eu tô até de punho fechado aqui. Vamos, vamos fechar aqui e falar, pô, batemos a nossa meta. Na verdade, acima da meta. Mas a que custo eu atingir esse objetivo? Então, eu vejo que tem muito essa coisa de você só olhar o estereótipo e ficar focando no resultado, mas não sabendo de fato como que é vivenciar esse, esse processo pra poder atingir aquele objetivo. Então, quando você falou de pandemia, falou de questões de reprogramação. Como que se torna isso para você, ando do ponto de vista mais amplo, né, pensando nas, em transtornos, numa coisa um pouco mais ampla, até em questões mais pontuais e menores, que pode ser menor também para mim, menor, mas maior para você, enfim, cada um tem a sua individualidade. Como poder fazer esse trabalho de reprogramar a mente da pessoa para ela conseguir fazer melhorias, eu acredito que mais gradativas do que essas coisas que o pessoal, não, cresça 100% em duas semanas. Não, faz, eu acho que uma coisinha de cada vez, né?
1: É, vamos ter, vou tentar separar algumas coisas, né? Nessa, de vários blocos que a gente conversou. É, hoje, o né, que, que acontece? Com a internet, a, a gente pensa que é muito fácil conseguir algumas coisas. A gente vê milionários por aí, andando de Ferraris, iates, casas maravilhosas, corpos perfeitos. E a internet é o que Quanto mais você vê, mais ela entrega. Né? Então, eu falo assim, você começa a criar uma realidade, lembra que eu falei, perante as suas experiências vividas. Então, você começa a acreditar que aquilo é uma realidade. E aí, quando você olha para o espelho, por exemplo, e você não, é, não, não tem essa realidade perante o seu próprio corpo. Só que assim, eu falo assim que, quer ser sincero, vai numa praça de alimentação, olha em volta Quantos corpos você vai ver desse, dessa forma? antes de pelas ruas, quantos milionários você vai ver? E tudo isso é o quê? A gente vê o resultado dessa pessoa, só que não sabe quantos processos essa pessoa essa passou. Uma pessoa que mudou o corpo, realmente, ela pelo menos tá no mínimo, há cinco anos com isso, se não dez ou quinze. Então, eu falo que antes né, dessa minha jornada... Eu também era esse cara que consegui esse corpo depois de tantos anos, depois de 12, 15 anos fazendo isso. E foi a pandemia que meio que me tirou algo que eu gostava muito, que era a musculação. E lá que eu me destrambelhei, digamos assim, me baguncei tudo. Dormindo mal e tudo mais, toda essa bagunça. E na perdi muita massa muscular, 15 quilos de massa muscular, que eu tinha lutado tanto para conseguir. E foi quando eu fiz a prim... Eu voltei para academia depois que elas reabriram. Eu fiz, eu estava me sentindo meio uma sensação de anedonia, né, parecendo com uma depressão. Não cheguei a, a buscar nenhum, nenhum médico, nada do tipo, mas eu estava sentindo anedonia. Não, nada me gerava prazer, nada me gerava ânimo, comia uma vez por dia. E foi um dia que eu resolvi voltar para academia, depois me sentindo com vergonha de ter passado tudo que eu passei. Assim, já ter chegado no dia eu cheguei Ou seja, eu penso assim É o mesmo sentimento de um paciente meu Que ele é obeso que ele Ou então é muito e Ele tem uma vergonha de ir pra academia Porque ele tem medo do julgamento das pessoas Eu eu vivi isso Eu senti isso também Porque minha, minha, meu cérebro já passou por aquilo Ele sabe o quanto é custoso aquilo E na volta desse exercício Eu falei, nossa, naquele dia Eu falei assim, eu, eu entendi Aquela ação do exercício e do se sentir bem. Aí foi a hora que eu falei assim, as pessoas precisam começar a se sentir bem. Porque eu só percebi o que era me sentir bem, porque eu estava me sentindo muito mal naqueles períodos. E eu falo, com assim, todas eu falo, você ainda pode não entender o que eu falo de se sentir bem. Porque você vem se sentindo mal com grande frequência, você acha que tá normal. Mas quando você realmente se sentir bem, você vai perceber que você nunca mais quer se sentir mal novamente. E a minha ideia é sempre fazer uma coisa Conhecendo mais as relações do cérebro E acho que a gente não comentou Mas eu tenho treinamento de programação neurolinguística da PNL Estudei muito a relação de com, trazer esse sistema motivacional para as pessoas E isso é uma coisa muito forte Porque a gente tem que entender que o ser humano é movido pela motivação Em vários momentos da vida que essa hora que você falou, né? Dos 5 quilos, quer perder em 3 semanas, tal... O ser humano, ele faz de tudo, ele faz realmente de tudo, ele para de comer, ele para de comer besteira, ele às vezes fumava, parou de fumar, começou a correr, faz de tudo. Só que a gente tem que entender que depois dessa queda, pro, corpo, pro cérebro dele, depois que ele chegar nos 5 quilos que ele queria perder, que foi o exemplo que você usou, o cérebro pensa, beleza, chegamos onde você chegou, agora me dá o conforto que eu busco. E onde foi o conforto que todos os seres humanos aprenderam desde que são crianças? Comida. E esse conforto, essa relação de conforto, é a que eu falo realmente, essa parte de reprogramação. Porque você foi programado a aprender que você só pode ter prazer e conforto com comida. Desde que você é criança, você é programado dessa maneira. Por, por vários estímulos. Desde que você assim ah fiz aquele bolo que você gosta ah depois que você comer tudo você vai poder comer só uma sobremesa ah a gente vai comer McDonald's com seu com seu com seu pai com sua mãe no final de semana espera no final de semana então tudo é construído para para você ter o um prazer com a comida e o conforto com a comida mas eu falo assim é que vocês estão olhando o que a comida mas na verdade quem gerou todo esse conforto esse esse sentimento foram as pessoas que estavam à volta de você construindo aquilo. E na verdade, você tinha emoções pelas, pelas pessoas, pelos sentimentos das pessoas que estavam ali à sua volta, que quiseram que você fizer esse, é, é, tivesse essas experiências. E aí, uma, um adulto que hoje vai procurar sempre o conforto num bolo de chocolate, porque a avó dela fazia, Entende que foi o que Foi criado esse, esse pensamento, esse, esse aprendizado e foi trazendo... E foi o que você falou, as pessoas crescem com o aprendizado. O crescimento que eu passo nos pacientes é uma consulta muito longa. Eu realmente faço uma consulta de, no mínimo, uma hora e meia, duas horas. Já tive consultas até cinco horas. Para o meu paciente entender realmente o quê? Como eu vou entrar ali naquele ponto do presente e falar, ó... É isso que está acontecendo, isso que acontece, isso que aconteceu durante a sua história. O que, que você tem que fazer agora como um adulto? Tomar a decisão de mudança. Você tem que olhar para o seu passado de uma outra maneira e não ser fadado ao coisas que aconteceram. Você fala assim, tá, você tem depressão, mas você não é a depressão. Você está depressivo. Você, a gente precisa trazer de novo. Só que você precisa de um organismo saudável e um cérebro saudável porque você está vivendo uma neuroinflamação de uma depressão. Ou de um TDAH disfuncional, de um TEA disfuncional, né? O transformar o espectro autista. Eu não sei se eu consegui chegar nos pontos que a gente queria.
0: Não, chegou super. E olha que interessante para quem tá nos escutando. Você que tá escutando. Olha como a questão que a gente já fala aqui, em vários episódios a gente fala, da, que, da importância do autoconhecimento. O quanto que o autoconhecimento vai te ajudar a você olhar para você porque a gente sempre tem uma relação com o ambiente. E como você está se relacionando com esse ambiente? Então, quanto que o contexto influencia e você falar assim, ah, eu sou assim e ponto final. Você tá perdendo uma grande oportunidade de ser uma pessoa melhor com você mesmo, em primeiro lugar. Esse autocuidado, então você entender que o seu contexto e de fato aqui a gente não tá falando, e me conheço se eu tiver errado, tá, Yar? A gente não tá falando pra você não comer o bolinho da vovó, muito pelo contrário, ele traz muito conforto, ele traz lembranças confortáveis, gostosas, que te traz é, sensações de, de. inclusive de produção de hormônios do prazer e felicidade. Agora, a questão é: você tá querendo só isso? E é isso, é o seu motivador de vida? Ou você está fazendo isso como parte também da sua rotina, do, do seu dia a dia e ele sendo colocado em algum momento na sua vida. Então, para quê? Para você não ficar trabalhando todo santo dia para querer o bolinho. Mas sim que ele faz parte do processo e está tudo bem. Como você fazer atividade física faz parte do processo. Como você ir trabalhar faz parte do processo. Como você estudar faz parte do processo. Como você ter suas necessidades básicas faz parte do processo. Como você dormir, acordar, faz parte do processo e tá tudo bem. Então a gente tem que começar a entender que esses acontecimentos, eles fazem parte. Agora, se eles estão acontecendo com mais frequência, que não é tão benéfico para nossa saúde, seja física ou mental, aí eu acho que vale dar uma parada. Por que, que eu tô fazendo isso? Se perguntar o que, que tá acontecendo e trabalhar em cima disso. Porque é como aqui o Ayar falou, se você é adulto, você tem que começar a agir. Porque sem ação não tem mudança. Senão a gente fica só é, se tornando papagaio, né? Porque falar até o papagaio fala. E eu já falei isso em vários episódios, mas o agir é o mais difícil. E aí, Ayar, por que que você é, enxerga, eu já entrevistei outras pessoas, eles falam muito da recompensa do curto prazo com a do longo prazo, né? Então eu como o, o chocolatinho de agora, porque eu só vou, se eu vou na academia, eu só vejo o resultado lá na frente. Então eu pago um preço muito alto hoje para ver o um resultado muito no futuro. Já essas bonificações do curto prazo, você come, tiçando uma dor agora, né? Então eu pego uma barra de chocolate, como a barra inteira, senti aquele prazer momentâneo. Como que você consegue trabalhar mentalmente ou fazer um um biohacking a ele, ou então pensando numa neurociência, como que você consegue, então, fragmentar esse tipo de trabalho para você, de repente, não ir 100% da barra de chocolate? Ou você conseguir fazer pequenas mudanças ao ponto de você conseguir ter um pouco mais de controle sobre esses determinados momentos? E, corroborando com isso, o quanto que você se alimentar cada vez de alimentos mais nutritivos também influencia pra você ir, aos poucos, também fazendo esse tipo de mudança, por exemplo.
1: Perfeito. Todos esses pontos que você falou são exatamente que eu utilizo, né? Esse autoconhecimento dos meus pacientes, eu falo que... Eu, eu, não, eu brinco assim, eu não sei como o nutricionista atende eu sei como eu atendo. E aí eles falam assim que o, o reflexo disso é eles se conhecerem muito durante a consulta. Por quê? Porque eu vou trazer pontos que eles já me mostraram, eu não sei se eu, a gente não chegou a comentar, mas eu tenho um questionário prévio que aí esse paciente vai me falar coisas da, da infância dele, da adolescência, algumas coisas que são de parte psicológica, psiquiatra, o sono quando que ele dorme, como é que tá a qualidade do sono, a alimentação dele, quais são os alimentos. E aí eles até, já no questionário, já me trazem na consulta, nossa, aquilo ali foi muito reflexivo para mim. Eu olhando o que eu como, falo, nossa, eu como muito mal, é, eu, eu vi que era necessidade realmente de mudar e tudo mais. Aí eu falo assim, você tem só questão de tomar cuidado dessa coisa de girar a chave, porque ninguém funciona girando a chave, a gente acredita muito nisso. Existem pouquíssimas pessoas que conseguem girar a chave, mas permanecer nessa chave girada, o que é quase impossível para grande massa. E as pequenas mudanças, eu incorporo como nos pacientes? Eu falo assim, todas as vezes que eu vejo o questionário, eu estou aqui na consulta com você, para mim, vocês são um livro. Um livro que eu estou lendo, que eu estou acompanhando a história, lá no questionário, aqui que eu vou foi pegando pontos da sua infância, conversando, entendendo como essa pessoa funciona, e ela fala assim, ó, oh, tá vendo que isso acontece dessa forma, assim, 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 vamos comigo sair dessa história e você acompanha essa história junto comigo, a sua própria história. Lendo esse livro, sabe quando a gente realmente lê um livro, vê um filme e fala assim, nossa, nossa por que, que essa menina foi fazer isso? Por que, que esse menino foi fazer isso? Ele devia ter feito isso, devia ter tomado a melhor escolha ali, ele não escolheu isso porque deveria ter feito isso, enfim, nossa, a decisão dele foi ruim. É mais ou menos como eu vejo nos pacientes. Eu falo assim, ó, se você continuar tomando essas mesmas decisões, não vai ter um resultados diferentes que é o que você busca. Eu falo, eu sei que você talvez queira ir para o casamento de daqui a dois meses, seis meses, mas eu falo, aí você perdeu os 10 quilos. Mas e depois? Como você sustenta? Porque você nunca sustentou quando você perdeu os 10 quilos. Na verdade, você perdeu os 10 e você ganhava 15 na recuperação. Perdeu em dois, três meses, mas a que custo? Porque depois, em seis meses, você ganhou 15 quilos. Você entende que você está lidando contra um cara muito forte, que é o seu cérebro? E o seu cérebro, ele gosta de sentir prazeres rápidos sempre. Sempre, 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 sempre. Porque são áreas antigas que vivem nessa parte de buscar prazer. E quanto mais rápido vem esse prazer, seu cérebro mais gosta disso. Então, quando a gente... É abre a rede social, fica pingando de vídeo em vídeo, quer comer alguma coisa hiperpalatável naquele instante simplesmente por uma vontade imediata é, enfim seja lá o que for, é, até compras online, fala pornografia, Sim. todos esses excessos e o mundo, ele é feito sabendo disso ele é feito pra dar esses estímulos
0: é, e desculpa até te interromper e é impressionante você trazer uhum. isso, que eu tava lendo um livro que chama Brain on Porn que é o cérebro na pornografia e o quanto que a pornografia por conta de agora você ter sites gratuitos e liberados, né? Então você digita e vê o quanto que a adolescência e o quanto que aumentou o transtorno de ansiedade e, consequentemente, em vários momentos de depressão por conta da pornografia. Porque você fica, que nem você tá falando, Ayari, obrigado, estimulando o seu cérebro a sentir aquele prazer o tempo inteiro. Então hoje a gente tá numa fase, numa geração, que a gente só pode ter prazer e que a gente não pode sofrer, que a gente tem que sempre ser a pessoa mais feliz do mundo. E na verdade, o que é ser o mais feliz do mundo? É a hora que você ganhar um milhão de seguidores? A hora que você ganhar uns 10 milhões de reais no, na conta do, do, do no, no seu banco? A hora que você tiver o carro importado e puder mostrar para os outros? Então, acho que quanto mais a gente tiver alinhado também com os nossos valores, e de novo, e se preocupar menos com que a opinião dos outros, que nem você falou na academia, etc. Quanto mais a gente tiver alinhado com os nossos princípios e valores, provavelmente a gente vai ter uma paz de espírito maior, ou vai se sentir uma pessoa muito mais agradável conosco mesmo, né? A gente vai se aturar mais. E consequentemente, ser essa pessoa mais feliz. Porque o feliz, as pessoas olham, é o que você falou, é o Instagram, é o cara vibrando, é aquele corpo incrível e ele com muita... é sorriso no rosto, é o dente branco, mais branco que uma camiseta branca, brilhando. É tudo incrível, isso é tudo maravilhoso. Na verdade, a vida real não é isso. A vida real é uma grande montanha-russa que a gente tem que saber lidar nos momentos bons e ruins. E, na verdade, quando a gente tá em momentos muito, muito bons, para mim, o grande perigo tá aí. Porque você não se atenta aos detalhes, você não olha com carinho as coisas, porque afinal eu tô ganhando muito dinheiro, tá tudo, é o que eu falo, tá porrando, né? Tá tudo incrível, legal. E aí você nem tá olhando ao redor pra saber o que que tá acontecendo no seu lado. Agora, quando você tá na pior, na sua concepção, perante aos outros, aí você fala, pô, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá pensando. Porque no final a gente tá pensando muito mais só na gente, né? Essa coisa de o todo, etc. Mas é assim, o que que o outro tá achando de mim? Então eu não vou entrar na academia porque na minha concepção eu não estou com o corpo devido para mim, daquilo que eu acredito, mas a preocupação é o outro. Não, na verdade é o tempo inteiro me preocupando comigo. E é engraçado porque você tá olhando o tempo inteiro para você de uma forma mais egoísta e não tá conseguindo cuidar de você. E aí como você falou, esse é um processo gradativo. Como então para quem tá nos escutando, como fazer essa primeira mudança? É ir pro mais fácil, é ir pro mais complexo? Então, o que é o mais fácil para mim? Ah, sei lá, é tomar água, então eu vou começar a tomar água. Ou não, vou pro mais complexo nesse primeiro momento. Como que você reprograma a mente da pessoa para ela começar até pequenos awards, né, pequenas conquistas, para ela também se sentir capaz ao longo da jornada que ela pode fazer essas mudanças? Porque, como você falou, essas mudanças muito drásticas, ela pode ter um resultado, mas dificilmente você consegue sustentar. Porque ela foi muito drástica. Então, como conseguir ter essa malhabilidade, conseguir ter esse, esse gradativo? Como que você consegue reprogramar dessa forma? Como que você fala para os seus pacientes no consultório? Porque eu acredito que cada um tem o problema de emagrecer, outro problema do trabalho, outro tem... e a gente vai colocando as desculpas e as muletas para a gente não atingir aquilo que a gente quer. Mas como que você reprograma isso de forma mais objetiva e prática no dia a dia para elas?
1: O mais importante, quando eu observo, assim com meus pacientes, é observar o contexto do ambiente deles. Porque, na verdade, o ambiente sempre vai nos modular de forma positiva ou negativa. Eu falo que, muitas vezes, no Brasil, infelizmente, é de forma negativa. Porque a gente tem um pensamento muito do brasileiro ser um povo muito caloroso, que você tem que abraçar as pessoas, você tem... Então, não entende, às vezes, a individualidade de alguns. Então, a pessoa tem algumas pessoas que não querem participar de um, sei lá, do carnaval, do samba, né? vamos dar esses exemplos, né? que são é mais, mais comuns. E aí, acredita que, que, vamos supor assim, por que, que eu estou falando que o ambiente pode nos favorecer ou desfavorecer a maior parte das vezes? Eu dou muito exemplo porque eu tenho muitos pacientes que trabalham em empresas normais, né? E aí, toda quarta-feira, um happy hour. Ah, mas você não vai? Mas por que, que você não vai? Tá, aí a pessoa vai. Ela se sente na obrigação de ir. Então, ela vai. E aí, ah, mas você não vai beber nada? Pô, você não se diverte. Entende que os conceitos são. Se você não bebe, você não se diverte. Se você veio, você vai ficar com essa cara. Ah, não sei o que lá. Então, é tudo o quê? Esses julgamentos pra essa pessoa. Se a pessoa queria que você fosse, ela quer a sua presença. E não que você beba realmente, porque você, teoricamente, tem que se divertir bebendo. Então, é, tá faltando algumas coisas da questão de um... Você falou da questão do egoísmo, mas eu falo com meus pacientes assim... Vocês têm que ser um pouco egoístas. Mas quando eu falo egoísta, eu falo egoísta de trazer um bem para si só... E não ceder a um ambiente todas as vezes que foi assim a sua vida. O que, que, que eu quero dizer com isso? Você falou de como é que eu vou inserindo isso. Eu já vou prevenindo ele de o que, que ele vai ter que fazer perante o ambiente no qual ele vive. Por exemplo, quando um paciente ou qualquer pessoa, você deve saber mais que ninguém... Quando uma, uma pessoa tá com uma marmita, ela tá comendo, ela tá com uma dieta ali e tal, só que ela tá num lugar que tem 10 pessoas comendo lanche. Duas pessoas ou uma vai perguntar pra ela assim, nossa, por que, que você tá comendo isso? Nossa, mas você aguenta comer isso? Nossa, mas todos os dias você come isso? Mas, mas não te você não se enjoa? E aí eu falo assim, é, você entende que você está tá buscando uma mudança sua para a sua relação física, para a sua relação até questão neuroquímica, que você quer melhorar o um organismo todo tornar ele mais saudável. E isso incomoda as outras pessoas que estão te vendo de fora. Porque perante um ambiente que está comendo lanche, que teoricamente estão se agredindo nutricionalmente, você é o que está errado perante a eles. E não você que está certo perante o outro. Então, assim, é muito confuso os conflitos que estão existindo. E a mesma coisa quando, por exemplo, vai ter, sei lá... Cantaram parabéns numa empresa. Aí vem, você tá numa dieta e você não quer comer doce hoje. Não é porque você, sei lá, enfim... Você não quer comer e as pessoas vêm e te perguntam... Ah, to né? Aí você fala assim... O que, que é o normal? E as pessoas falam assim... Não posso. Só que o que, que acontece? Eu falo, nunca diga que não pode. Por quê? Um, em primeiro lugar, você tá reforçando um pensamento para você mesmo... No qual você vai acreditar está privado e você está numa prisão, assim como um prisioneiro não pode sair e quando você puder sair, você vai comer de qualquer jeito, quanto você puder e vai perder a linha igual todo mundo faz ou então você vai falar assim obrigado, não quero porque se você falar não posso, a pessoa vai você vai arrumar motivos para ela perguntar por quê. ela vai falar, ninguém é feliz fazendo isso Para que, que você faz dieta, é só hoje então eu sempre falo, o ambiente está tentando sempre, de alguma maneira, se modular ele vai estar tá sempre te modulando. Quando você... Aí eu falo assim, quando você é, é questão de egoísta, é questão de se ver em primeiro lugar perante a não cair nessas armadilhas do ambiente. Ah, todo mundo vai na balada, por que, que você não vai? Não, porque eu quero acordar, cedo, eu quero dormir cedo, porque eu quero acordar cedo, porque de manhã eu vou correr, de manhã eu vou fazer, vou para academia. Ah, mas você já vai todo dia, por que, que só hoje? Mas para essa pessoa é importante... Porque ela se põe em primeiro lugar. E eu falo: quando você se põe em primeiro lugar, você pode doar o seu máximo para sua família, para seu trabalho, para você tirar a sua. E aí a hora que eu busco com todos os meus pacientes e falo assim: você tem que buscar alta performance. Mas não é alta performance. Que é o cara que faz triatlon o cara que é o, prim... é o campeão ali das Olimpíadas, é o seu, a sua alta performance perante a sua realidade. É você é ser, ser a sua melhor, é você é ser, ser a sua melhor
0: versão, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, é esse, são esses componentes que eu trago muita parte motivacional pro meu paciente sair dali daquela consulta, eu falo assim, eu tô plantando sementinhas na sua cabeça que elas vão florescer ao decorrer do processo que você vai executar. Só que eu, saiba, eu falo assim, saiba que sempre seu ambiente vai estar te modulando. Então, pode ser seu relacionamento, pode ser seus filhos, que aí você vai falar assim, ah, sempre tem doce em casa para ver meus filhos. Eu falei, tá mas não são eles que vão no mercado comprar. Não não é você, não são eles que mandam você comer. Então, tudo tudo vem do comportamento de cada um e os padrões dos seres humanos de hoje e dos antigos. Eu falo assim, que agora é você precisa reaprender coisas que não foram aprendidas. Onde que o programa também que você perguntou? O modo de comer. As pessoas se esqueceram como come. As pessoas não sabem mais mastigar. E o primeiro sensação de da a primeira parte de etapa de, de digestão é mastigar o alimento. E as pessoas estão o quê? Com o celular, é. olhando algum vídeo, ouvindo esse vídeo. E quando elas estão comendo, elas nem percebem que é terminar a comida e o cérebro delas não entendeu que ela tá satisfeita.
0: Olha, olha que loucura. Isso que você tá falando é tão sério por conta da internet, de a gente estar tá com o celular em mãos ou assistindo televisão. A gente chega a comer 40% a mais do que a gente precisa só por estar distraído e prestando atenção no celular ou então na televisão enquanto a gente está se alimentando. E aí é, é, e aí é uma questão pessoal, desculpa, é que eu preciso perguntar isso. Até uma, é até uma coisa minha. Eu como muito rápido. Eu praticamente engulo a comida, eu não mastigo. Como eu consigo trabalhar aos poucos... Essa mudança minha, já me falaram, ah, conta o número de mordidas que você tem. É, cara, legal, é muito bonito, as teorias são lindas, mas na prática, como que eu consigo trabalhar de alguma forma um pouco mais essa calma na hora de comer? Até porque tem um tempo, um delay, né? Onde quando você começa a comer, vai para o seu sistema nervoso, passar a informação, e você está começando a se alimentar. Então, se eu como muito rápido, às vezes eu também acabo comendo até mais do que eu preciso, porque ainda não chegou a informação do tanto de alimento que tá vindo pro meu corpo, né? Quando eu começo a comer de uma forma mais devagar ou mais cadenciada, a informação vai passando, aos poucos eu vou vendo que eu vou tendo um poder de saciamento maior, com uma saciedade maior num período mais curto, vamos falar assim qual que é uma estratégia, o que que eu nesse caso poderia fazer, ou se tiver alguém escutando com o mesmo problema, comendo muito rápido e eu fiquei até assustado, porque ontem eu tava almoçando com uma pessoa do trabalho, e ela falou, nossa, tô nem na metade do prato, você já acabou, e assim, aquilo me deu um, não sei nem, não é nem uma tristeza mas eu falei, nossa, é verdade, não tô nem reparando mais o que eu tô fazendo, como que a gente consegue então trazer esse mo momento presente aí, pra poder comer do uma forma um pouco mais tranquila
1: Perfeito. Eu já tinha feito e tenho vários cursos De mindful eating né? Que é a atenção Sim. plena perante a, o momento Que você está comendo Mas aí eu falei Eu preciso trazer práticas para os pacientes é. Porque se eu falar só o, o problema ó, Você está comendo rápido você, ah, você tem que comer mais devagar só que se eu não ensinar nada, não vai adiantar, porque eu preciso trazer as soluções para o meu paciente. Então, quais são as soluções que eu posso te trazer que realmente funcionam? Eu, eu trabalho com o meu paciente, eu falo assim, e vou fazer, vou falar com você, vou te perguntar: você lembra nos nossos cinco sentidos, você sabe quais são os cinco sentidos dos seres humanos?
0: Tato, olfato, visão, audição e paladar.
1: Perfeito. Imagina quando você está no celular distraído, quais são os, os sentidos que você está perdendo? paladar, a visão,
0: a visão, e a audição. paladar, a visão e, a audição. e audição e o próprio olfato, né? Porque eu não tô nem sentindo mais o cheiro da comida também,
1: né? Então, mas o que que acontece é porque a visão é o sentido mais aguçado que todos os seres humanos têm, porque ele tá diretamente conectado praticamente ao seu cérebro. Pensa que é o seu cérebro externo é o que tá captando tudo e já entrando ali, a velocidade da luz ali, até mais rápido talvez. O que que muda de tudo isso? Quando a gente tá perdendo o maior dos nossos sentidos, a gente tá desligando ele. E os outros, automaticamente, vão ficar desligados. O que, que a gente precisa fazer? Deixar um pouco o celular de lado, deixar no nosso bolso, deixar em algum outro local ideal, que a gente não possa nem alcançar ele.
0: É, porque é mais, porque é mais forte do que a
1: gente. <risos> é, exatamente. Pra a gente não mexer mesmo, a gente começar olhando a comida. Lembra aquele, aquele antigo ditado, ditado, né? Nós comemos com os olhos... Sim. E é verdade. Então, quando a gente está sem olfato, resfriada, a gente não percebe o sabor da comida. Então, vamos lá, o que, que a gente tem que fazer? Voltar a olhar para aquilo que a gente está comendo, que a gente vai começar a ver a comida diminuindo conforme a gente vai comendo. Nosso cérebro vai identificar isso. A gente vai, o que? Então, nesses sentidos, você tá, vai estar tá mastigando, que é um dos sentidos. Aí você pode falar assim, né? você falou assim, ah, contas mastigadas. Eu falo assim, isso não basta. Porque o que, que acontece? A pessoa vai ter que lembrar disso.
0: Isso, exato.
1: Então, o que, que eu vou aplicar com você? É uma técnica que eu chamo de pausa do garfo. O tato, as pessoas acham que não usam para comer. Mas a gente segura um garfo e uma faca para comer. Sim. Só que percebe que a gente não solta eles. Então, o que, que você vai fazer? Você tá ali comendo rápido, você, precisa, você vai começar a ganhar percepção. Aos poucos, é um exercício. Então, você vai fazer o quê? Você vai pausar o garfo no prato. E aí, sim, você vai mastigar pelo menos 15 vezes. O que, que é o ideal? Então, 20 a 25. Mas eu falo assim, vamos começar com 15, pra gente, pelo menos, porque eu sei que você não deve mastigar nem 5 ou 3. É, então exato, vamos.
0: Exato. Mas é isso mesmo.
1: Então, pausando o garfo, você começa a ter que prestar atenção agora na sua mastigação e no seu paladar. Então, você vai ter que ir lá, mastigar, mastigar novamente e tal. Engoliu, pega o garfo de novo. Coloca, colocou comida na boca pausa de novo gato e volta a mastigar. Você vai perceber que, ah, nossa, que cansativa. Eu falo assim, sim, porque ninguém te ensinou isso. Ninguém ensinou a gente a comer. Sempre foi as coisas na pressa. Quando a gente é criança, é, vai, come logo, almoça logo. Nossa, ainda não limpou o prato. Vai logo, você demora muito. Toda a pressão que vai vindo e o mundo de hoje que pressiona a gente com a cabeça lá na frente, que aumenta a nossa ansiedade, a gente não tem atenção ao presente. Então, o que a gente tá comendo é no presente. Então, a gente tem que ter pelo menos 20 minutos para parar, sentar, comer direitinho, prestar atenção no que está fazendo. Aí, o que, que a gente pode fazer também para aumentar a saciedade? Antes de comer, eu passo eu uma regra para os pacientes também. Você vai ter que tomar um copo de água, 200, 300 ml. Eu falo, aí, fala, ah, mas eu vou ficar cheio. Eu falo, então, a questão é que a percepção de fome e sede são muito parecidas. Se você estiver com sede, só que você não sabe disso, aí você vai comer você come a mais para tentar saciar sua sede, mas você tá saciando sua sede com comida, com calorias e você vai comer mais, então se hidrata antes, a água passa direta os seus órgãos, não vai precisar é, diluir, que é o que acontece, que as pessoas bebem comendo o que é o mal, porque elas empurram comida e aí elas aumentam o volume gássico do estômago vai piorar a digestão, que todo mundo hoje em dia tem, tem dificuldade com a digestão, porque o ácido é para digerir aquilo ali, e ele vai diluir com água, então a gente precisa diminuir a quantidade de água. Então, no máximo, é alguns pequenos goles enquanto está comendo, e quando terminar, esperar pelo menos meia hora, uma hora para beber alguma coisa.
0: Exato, e vai hidratar o estômago. Então, olha só que interessante, você que tá escutando aqui, se você tá indo pro café da manhã, pro almoço ou pro jantar, toma o seu copo de água pra você ver se é fome ou vontade de comer pra trazer um pouquinho, dar uma hidratada aí no seu corpo e começar a entrar num processo para você se alimentar melhor, e você essa parte aí, obrigado de novo essa, essa do talher tenta praticar hoje, ou se você tá escutando agora e tá comendo é, eu peço para você para esse áudio aqui deixa o celular de lado se dá um tempinho para você se alimentar de uma forma mais tranquila que eu vou começar a praticar isso, e obrigado de novo Pra colocar o talher, a cada hora que você vai fazer a mastigadas, coloca o talher no prato, deixa as mãos livres. Aí você terminou, pega o talher de novo. É Isso é verdade, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu fico com o talher o tempo inteiro na mão. E a hora que você vê se tá gesticulando com o talher, se você tá numa conversa ou qualquer coisa, mas você não larga ele. Então provavelmente isso eu vou ter que ficar comendo, comendo, porque eu não soltei o garfo e a faca, então eu tenho que comer. A única coisa que me resta na vida é comer. E quando você solta, ele de fato, você soltando, ele te dá uma liberdade maior pra você fazer outras coisas, ao invés de ficar focando em comer insaciavelmente, não posso parar de jeito nenhum. Então, obrigado, Ayari. para pra você que tá escutando, olha que é um pequeno detalhe que às vezes pode fazer uma grande diferença aí pra você. Pra conseguir ter um pouquinho mais de controle na hora de se alimentar, saber, de novo, se você de fato tava com fome, ou se é só uma grande vontade aí que você tá de comer dê uma grande vontade, toma um pouquinho de água aí uns 15 minutinhos antes de, de ir pro almoço, pro café da manhã ou pro jantar, toma água, vê o que tá acontecendo no seu corpo. E tudo isso, né, Ayar, é todo um processo de você entender como que seu corpo também vai reagindo conforme essas pequenas ações, né? É um trabalho de autoconhecimento, olha que legal isso.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E por que que eu falei que eu inventei isso ou descobri isso? Porque eu também sempre comi rápido. E, eu, e assim, eu sou uma pessoa normal como você como todo mundo aqui Exato. que tá ouvindo a gente. Por quê? Eu percebo que eu tô comendo rápido, eu falo, opa, não, calma. tem que pausar o garfo, mastigar de novo. Tá, engolir? Então vou lá, vou lá. Então não precisa fazer a refeição inteira aí. Exato. Mas você precisa sempre se policiar porque a gente vai entrar nos estados de piloto automático. E eu hum. brinco que é igual no filme do clique, né? A gente acelera umas cenas da nossa vida e a gente nem percebe às vezes. Né? Então, assim, as pessoas deixaram de aprender, de aprender o que, que é a relação de fome, saciedade, que são princípios básicos de qualquer ser humano. Exato. É igual um bebê. O bebê para de mamar porque ele tá cheio, ele tá satisfeito. Porque senão ele ia ficar pra sempre ali. Então, assim, ele, ele, ele para uma hora se ele tem os mecanismos certos.
0: Não, e é legal porque o recém-nascido, né, e o bebê, ele sabe a diferença de fome e saciedade e a vontade de comer, ele sabe. E como ele nunca foi ensinado sobre açúcar refinado, que é tudo produtos criados por nós seres humanos, ele tem as necessidades básicas dele. Olha que ele, ele, é o que você falou, ele tá comendo, eu vi muito na minha filha claramente isso, é não quero mais. E acabou, e eu largava o peito da, da minha esposa, ou então, você começou a dar papinha, ela pegava e vira o rosto e não quero mais e tá tudo bem. E aí eu, mas come só mais um pouquinho, come só mais um pouquinho. Eu forçando, porque na minha cabeça a porção era pequena, porque afinal a gente tá acostumado com porções grandes, você precisa o tempo inteiro comer, 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 pra você ter saúde, pra você se sentir bem. E não necessariamente, aquilo é o suficiente pra ela. Então também, olha que legal pra quem é pai e mãe aqui, como que você também atua com o seu filho. Né, e aí às vezes a gente nem percebe, entra... Não, mas só mais uma garfada, só mais uma garfada. A hora que você vê, você colocou mais três, quatro, cinco garfadas na boca do seu filho. Lógico que tem o lado da mãe tudo. Mas a gente com o tempo também vai percebendo se é mãe de fato ou se ele não quer mais comer ou se ele de fato tem a saciedade dele. Então é interessante porque... Eu gravei, inclusive, outro episódio com a Desiree Coelho, que é, ela, a gente grava bastante episódio aqui com a gente, e ela falava muito isso, né? Ela entrou muito nesse detalhe da criança, e que ela já sabe. Então é que a gente que vai doutrinando, e por a gente não ter conhecimento, a gente acaba ensinando muitas vezes de uma forma errônea aquilo que é natural nosso, do ser humano, né?
1: Perfeito. E aí é o que eu falo, né? É o ambiente, querendo ou não, é a gente, o pai a mãe é o ambiente dessa criança. O Ayara, Só que eu nunca, eu jamais... Nunca culpo o pai por isso, pai claro. ou mãe por isso.
0: Não, pelo amor de Deus, não é para você se sentir culpado, é para, sim, você ter informação de qualidade, por isso que a gente está gravando o episódio aqui, para trazer informação e você tentar, aos poucos, aplicar alguma coisa, tanto na sua vida, na vida da sua família, que você vai ver que vai ter impactos muito, muito positivos. Ayara, a gente tá chegando aqui na etapa final e, de uma forma geral, o que, que você traz hoje, então, para quem está nos escutando? O que, que ela pode começar, então, a fazer? O que, que ela consegue reprogramar da mente dela ou não pode? Eu acredito que tudo é treinável nessa vida. Essa coisa de ah, eu não posso, eu não consigo, mentira. Isso aí você está limitando a sua capacidade. Você pode ter uma dificuldade maior ou menor, né? Tem aquelas pessoas que nasceram com QI de raciocínio lógico, mas não quer dizer que eu nunca vá aprender matemática. Talvez só tenha uma dificuldade um pouco maior do que as pessoas, mas se eu treinar, eu vou conseguir. Como que você reprograma então? Ou então, como fazer essas mudanças para quem está nos escutando hoje? Se ela tá indo pro café da manhã almoçar, se ela tá no meio da tarde dela, o que, que você pode já trazer aqui de uma forma prática para ela já começar a aplicar no dia a dia dela?
1: Algumas coisas pontuais que eu sempre falo é a relação de que para comer, a gente tem que pensar um pouquinho mais e não deixar só simplesmente a questão emocional contar. A gente tem que pensar um pouco. Pô, se eu quero comer uma maçã brigadeira, um brigadeiro, por que, que eu optei pelo meu brigadeiro? Não, ah, o que, que é mais gostoso? É o brigadeiro, então eu já vou lá comer. Então, pensar um pouco nessa hora. Já na questão do exercício, eu já fala é o contrário, não pensem muito, vai fazer. Que nem a gente falou da ação, vai e faz. Não pensa muito. E existem três pilares que eu falo que são inegociáveis com o seu corpo físico. Eu falo, nós somos seres humanos evoluídos, estamos aqui conversando graças a uma evolução racional de um cérebro que foi altamente desenvolvido, que foi o que você falou, assim, tudo é treinável, é treinável porque é um cérebro que está apto de fazer isso, falar, ouvir, entender informações, consolidar informações, memórias de longo prazo, tudo isso ao ser humano de hoje. Só que isso a gente tem há poucos milhares de anos. Eu falo, há muitos milhares de anos, nós somos ainda seres humanos, com uma biologia física que tem os mesmos é, um coração, dois pulmões, dois rins, um intestino que funciona da mesma maneira. Só que a gente se perdeu por um excesso de evolutivo na questão do cérebro. Só que o nosso corpo físico depende de três fatores. A alimentação, o melhor possível. Claro que a gente tem que entender o ambiente, que vai ter besteira, vai ter umas coisas a mais, vai ter doce e tudo mais. Não tem problema de vez em quando. Aí você tem o exercício físico, que é a mesma coisa que o pessoal do passado faria caçando ou fugindo de animais. E o terceiro ponto, sono. Os três são inegociáveis, porque você depende de dormir bem, o pessoal fala, eu quero produzir mais, quero ser mais inteligente, eu falo, então você tem que, tem que dormir mais, você só vai conseguir se você dormir mais, Se você só vai conseguir se você se alimentar bem, você só vai conseguir se você fizer exercício e modular sua neuroquímica cerebral e dar para o seu cérebro o que, que naturalmente ele sempre está buscando, que é se sentir bem, estimular endocannabinoides, receptores, que vão liberar mais serotonina e endorfina para se ligar nesses receptores. Você não vai... E também durante o exercício vai liberar adrenalina, noradrenalina e dopamina, que vai fazer você ter sensações posteriores de bem-estar e toda essa questão de motivacional que você vai levar. Porque se você começa o dia fazendo exercício, você não vai se alimentar mal, porque você vai pensar nossa, eu fiz um negócio tão bem agora há pouco, por que, que eu vou, por que eu vou comer uma pizza? Então você vai pensar melhor nas suas escolhas. Você vai pensar melhor no seu trabalho. Aí eu falo uma frase que é a seguinte. Eu falo assim, então a dor de curto prazo no exercício vai ser seu prazer de longo prazo. Só que se você quer prazer de curto prazo, você vai ter dor no longo prazo. Então essa dor no longo prazo pode ser o quê? Não estar satisfeito com o corpo, não estar satisfeito com a vida, com o sono, aquela a parte emocional, toda aquela sensação. Por quê? Você está buscando só prazer, prazer constante e aí você vai não conseguindo ter justamente o prazer depois de um tempo. Porque a gente tem que ter um pouquinho de dor na nossa vida. E é isso que a gente trouxe desde o começo, né? Não dá pra gente só ter felicidade, só prazer. Vai ter alguns momentos de desconforto, de, de dor na vida. Tem que saber que isso é uma passagem. Passagem, às vezes, pra dar um... evoluir um pouco.
0: Ayar, é, eu quero agradecer muito a, a sua presença, a todas as colocações e, e conhecimento ensinamentos aqui pra gente. Pra você que tá escutando, olha quanta coisa legal. Primeiro, o ambiente, o quanto que ele influencia nas suas atitudes. Que tipo de ambiente você tá vivendo? Um ambiente bacana, um ambiente que vai te propiciar ter uma, uma rotina mais saudável ou não? Então também vê isso. E também entenda quais são seus valores, seus princípios aí. De fato, você quer ter o tanquinho... Ou você tá fazendo isso porque tá no Instagram e virou moda? Então, se olha um pouco mais. Quem é você nessa história toda? Porque o ser saudável aqui não é o tanquinho. Muitas vezes o tanquinho, ele não é saudável. Ou a grande maioria das vezes. Porque você não sabe o que a pessoa tá fazendo por trás. Ela tá mostrando o corpo dela no Instagram. E aí? Isso é saúde? E aí, como o próprio Ayara aqui falou, entenda que toda mudança, ela tem um choque. Pra você ganhar massa muscular, você quebra as fibras musculares. Ou seja, você machuca suas fibras musculares pra você conseguir crescer. E assim, eu dou o exemplo da musculação que ela é muito fácil de entender quando a gente vai para a nossa vida. Já que ela é uma grande montanha-russa, como você está lidando com os altos e baixos, e o grande crescimento é do ser humano isso. A gente cresce na dor. É do ser humano, não tem jeito. É da nossa biologia isso. Então você vai crescer. Então não tenha tanto medo assim de sentir dor, de passar por um momento complicado. Tenha assim a sabedoria de entender o porquê que você tá sentindo isso, o que que tá acontecendo com você. E se você tiver que sofrer no momento, tiver que comer o seu bolo, tiver que passar, não tem problema. Somos seres humanos. Aqui a vida é uma escola. Você não tem que cobrar tanto que não posso mais isso, não tenho que sofrer, não posso... Posso chorar? E não, muito pelo contrário. Você tem que vivenciar esses momentos até para você ser uma pessoa melhor e se conhecer cada vez mais. Então, de novo, Ayar, muito, muito obrigado pela presença. As, só para a gente finalizar, onde as pessoas podem te, te encontrar mais?
1: Instagram, ayar.andes. Também tô no TikTok, mas assim, eu só transfiro os vídeos de lá para lá, né? Mas é o Instagram é isso que eu falo mais, né? Tem algumas coisas lá no YouTube, mas não são minhas. Eu quero uma, uma questão futura. É mais Instagram mesmo que eu mexo e sempre tô stories, posts, sempre tô é, divulgando isso e lá que eu faço o que você falou na questão de consulta, eu não faço uma consulta, eu faço uma consultoria porque eu quero acompanhar como esse paciente tá levando essas coisas. Pra mim, é mais importante do que entregar um cardápio e falar, ó, oh, segue aí, boa sorte. Então, a gente precisa auxiliar o máximo que ele puder para ele não ter que pingar de profissional em profissional e nunca solucionar o problema dele.
0: De novo, muito, muito obrigado. Você, o tanto de informação interessante, vá atrás de boas informações, bons profissionais, porque provavelmente você vai tomar melhores decisões. Cuidado só com as redes sociais, se olhe um pouco mais e entenda quem é você nesse processo todo. Até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você. Cuidando de vocês.